0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Apresentação, Mário Arias. Olá, amigo ouvinte da Rádio Idefran. Eu sou Mário Arias e este é o programa Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Nosso programa de número 24 Iniciará a análise da Revista Espírita do mês de julho de 1858. Para o amigo ouvinte que não nos acompanha semanalmente, que por acaso esteja chegando hoje em nosso programa, é importante salientar que todas as outras edições estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Basta você procurar pelo canal do IDFran, Ir até a playlist, você vai encontrar Revista Espírita, o Tesouro Esquecido... E lá estarão as edições do nosso programa, do número 1 ao número 23. Nós estamos, neste programa, avaliando cronologicamente todos os artigos da Revista Espírita. Estamos apenas começando a nossa jornada. E, por falar em começar uma jornada, nós estaremos começando hoje a nossa caminhada pelo mês de julho de 1858. O primeiro artigo, apresentado na Revista Espírita neste mês, é uma dissertação moral ditada pelo Espírito de São Luís ao médium Senhor D. Começa então com uma dissertação do presidente espiritual da Sociedade Espírita de Paris, nosso já conhecido São Luís. Na introdução desse artigo, Kardec dá alguns detalhes importantes e começa dizendo que esta mensagem teria sido ditada a um médium senhor D. Aqui é importante porque Kardec já muitas vezes não identifica o médium. Ele apenas dá alguma referência do próprio médium, mas ele não identifica. Kardec tinha plena ciência de que o médium nada mais era do que um trabalhador, um mensageiro, de uma mensagem que não lhe é própria Portanto, não tinha ali ah, muita importância Em exaltar quem é o portador desta mensagem Mas sim o autor, que no caso é São Luís Este médium aqui citado, o senhor D Ele estava em desenvolvimento E apesar de um fervoroso adepto da doutrina espírita Ele tinha dúvidas quanto à faculdade que se lhe revelava Aqui outro ponto importante é a prudência. Este indivíduo ele era frequentador da Sociedade Espírita de Paris, ele era um fervoroso adepto da doutrina espírita, conhecia a sua parte moral, a sua parte fenomenológica, mas quando dizia respeito à mediunidade que se desenvolvia nele próprio, ele tinha a prudência, ele tinha ali este cuidado em compreender se aquilo poderia ser um processo anímico Ou seja, algo que viria do seu próprio espírito Ou se tratava mesmo de comunicações é, espirituais Vindas de espíritos desencarnados O senhor de então, ele vai pedir De forma sincera e privada, segundo Allan Kardec A São Luís Para que ditasse por seu intermédio Uma dissertação sobre a inveja São Luís havia prometido aos membros da Sociedade Espírita de Paris, que tocaria nesse assunto. Ele, então, é atendido. São Luís diz que iria, na próxima sessão, fazer uh, esta dissertação através da mediunidade do senhor D. E aí, a partir desta comunicação, Cadec vai relatar que o médium se desenvolveu rapidamente. E Kardec vai exaltar a sinceridade, a paciência e o exercício que ele empreendeu para o bom desenvolvimento mediúnico. Então, nessa pequena introdução, Kardec já coloca vários pontos importantes aí, tanto para a doutrina quanto para o desenvolvimento da mediunidade, né? processos aí é, de sinceridade, paciência, exercício, prudência, todos são desejáveis uh, aos médiuns iniciantes. Vamos a alguns trechos dessa muito profunda mensagem de São Luís. Ele inicia a mensagem da seguinte forma... Vede este homem, seu espírito está inquieto, sua infelicidade terrena chega ao auge, inveja o ouro, o luxo, a felicidade aparente ou fictícia de seus semelhantes, seu coração está devastado, sua alma surdamente consumida por essa luta incessante do orgulho, da vaidade não satisfeita. Ele carrega consigo, em todos os instantes de sua miserável existente, existência, uma serpente que a alimenta e que lhe sugere incessantemente os mais fatais pensamentos. Observemos a profundidade deste primeiro parágrafo desta mensagem de São Luís. Aqui ele já vai nos dizer da, do espírito inquieto da alma consumida do invejoso. A inveja, ela funciona como uma chama, ela nunca se apaga, ela está sempre ali consumindo como um fogo, como um incêndio, ele vai consumindo o nosso coração, o nosso corpo. Interessante outro ponto que ele vai dizer que ele inveja o ouro, o luxo, a felicidade aparente ou fictícia de seu semelhante. Importante isso, porque muitas vezes aquilo que a gente deseja do outro, aquela felicidade, ela não é mais do que uma felicidade aparente. Muitas vezes aquelas pessoas que estão sorrindo, estão cobertas de ouro, de luxo, elas estão apodrecidas por dentro, elas estão endurecidas, elas são sofredoras. Nós não conhecemos o sofrimento alheio, nós não conhecemos a profundidade da alma alheia. Então São Luís vai colocar aqui é, a importância desse conhecimento, de você compreender que muitas vezes a felicidade do outro não é mais do que um verniz. E depois, no final deste primeiro parágrafo, ele vai falar que trata-se de uma luta incessante do orgulho e da vaidade. E aí nós recordamos da pergunta 913 de O Livro dos Espíritos, onde... Kardec pergunta, Dentre os vícios, qual o que se pode considerar o mais radical? E a resposta é muito interessante. Têmulo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que, no fundo de todos, há egoísmo. O egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Então aqui nesse começo já vai nos pontuar que essa luta incessante do orgulho e da vaidade que faz com que a gente deseje aquilo que é do outro, é fruto do nosso egoísmo. É fruto daquilo que nós temos que lutar no nosso dia a dia dentro do nosso processo evolutivo. Vamos ao segundo parágrafo. Se esse infeliz tivesse olhado somente para baixo de sua posição, teria visto a quantidade daqueles que sofrem sem um lamento e ainda bendizem o Criador. Outro ponto importante, o ego, a vaidade, o orgulho, nos faz olhar para quem tem mais e que são aparentemente mais beneficiados. E nós nos esquecemos nesse momento, bem lembra que, são Luís, através desse parágrafo, aquela multidão de indivíduos em necessidade que estão à nossa volta. Seja essa necessidade material ou espiritual. Sempre nós temos esta característica de olhar para aquele que está acima. Se nós olharmos para aquele que está abaixo, nós vamos perceber a grandiosidade de Deus e a benevolência de Deus para conosco. Porque já caminhamos bastante e temos muitos irmãos que ainda estão atrás na jornada. E que, portanto, são dignos do nosso apoio, do nosso auxílio. E é exatamente isso que São Luís vai fazer ao final dessa mensagem. Nos convidar a este auxílio. Observem só. Fazei das obras de caridade e de submissão as únicas que vos podem dar entrada no seio de Deus a vossa felicidade e o vosso verdadeiro tesouro na terra. Essas obras no bem farão a vossa alegria e a vossa felicidade eternas. aquele vai trazer para nós a máxima, fora da caridade não há salvação. Essa máxima é tão importante para a doutrina espírita que Kardec dedicou a ela todo o capítulo 15 de O Evangelho segundo o Espiritismo. E ele vai concluir este capítulo lá no Evangelho com uma belíssima mensagem do apóstolo dos gentios de Paulo de Tarso, que vai justamente falar, fora da caridade não há salvação. A caridade ela demonstra o amor desinteressado ao próximo. E ela é um exercício extremamente importante para que nós possamos dominar o egoísmo, que é a raiz de todos os males em nosso atual estágio evolutivo. Então essa mensagem é, Kadek já começa o mês de julho com essa mensagem maravilhosa, esta dissertação do Espírito São Luís. Seguindo com a nossa revista, o próximo artigo traz um fato interessante, Kardec o chamou Uma Nova Descoberta Fotográfica. Esse artigo ele vem relatar um fato que foi noticiado por vários jornais da época, entre eles o Union, Borghignone. Esses periódicos ali vão relatar que havia um homem chamado Sr. Badet, recém-falecido, e que estivera doente por três meses. Nesse período em que ele estava doente, ele costumava ficar em uma janela no primeiro andar da sua casa ali, se distraindo com o movimento, observando ali as pessoas, os automóveis passando. Alguns dias depois da sua morte, uma senhora chamada Sra. Petretti, morava em frente ao senhor Bader, observando ali aquela janela onde o falecido costumava ficar ela teve a visão de que ele estava ali o senhor Bader estava ali a imagem dele foi vista ela então chamou os vizinhos vários vizinhos e outras pessoas ali de, de, de bastante confiabilidade e elas, eles foram testemunhas dessa imagem todos eles conseguiam ver ali a imagem daquele senhor implantada naquela janela, naquele vidro. Eles então chamam os familiares do senhor Badê e esses também conseguiram ver a imagem ali do falecido. Então eles resolveram destruir aquela janela. Imaginaram que fosse aquilo coisa do demônio e destruíram a janela. Kardec então vai avaliar esse fato e ele começa ressaltando a veracidade dos fatos principalmente pela quantidade e pela confiabilidade das testemunhas que ali estavam. Inclusive, um dos é, participantes da Sociedade Espírita de Paris é, havia dito que esta pessoa, lá de Bruxelas, era um familiar dele. E ele também vem confirmar esta história. Mas Kardec ressalta também que o fenômeno seria inexplicável à luz da ciência convencional. Faltavam ali elementos para se justificar, de que forma aquele aquela imagem teria sido gravada naquele vidro. Então eles resolvem evocar o senhor Bader para tentar compreender o ocorrido. Após ali o início, a evocação, desenrola-se ali um curioso diálogo. Vamos lá, já direto na pergunta número 2, uma vez que o item número 1 um é a própria evocação. Pergunta: É verdadeiro o fato que vos concerne e que acabamos de relembrar? Resposta: Sim, é verdadeiro. Poderíeis dar nos dar-nos a sua explicação? Resposta: Existem agentes físicos que são ainda desconhecidos, mas que mais tarde tornar-se-ão comuns. É um fenômeno muito simples, semelhante a uma fotografia produzida por forças que ainda não descobristes. Pergunta número 4. Poderias, por vossas explicações, precipitar essa descoberta? Resposta. Eu gostaria, mas isso é tarefa de outros espíritos e trabalho humano. Importante aqui que esse espírito já coloca é, dentro desse diálogo a sua condição evolutiva. ali, né? Ele tinha um certo conhecimento, mas esse conhecimento era limitado. E ele também já coloca aqui uma observação de que é, esta descoberta é trabalho humano. Importante isso, não é? Porque muitas vezes a gente imagina que, pelo fato de podermos nos comunicar com o Espírito, poderemos ter todas as respostas. E aqui, de cara, no começo do diálogo, o Espírito já nos informa que não é bem assim. Pergunta número 5. Poderias reproduzir outra vez o mesmo fenômeno? A resposta é interessante. Não fui eu quem o produziu. Foram as condições físicas, independentes de mim. Por vontade de quem e com que objetivo produziu-se o fato? Produziu-se quando eu era vivo e independentemente de minha vontade. Um estado particular da atmosfera o revelou depois. Aí Kardec faz uma pequena observação aqui no meio do diálogo. Tendo-se estabelecido uma discussão entre os assistentes relativamente às causas prováveis do fenômeno e emitidas várias opiniões sem que ao espírito tivessem sido feitas outras perguntas, disse este espontaneamente. E não levais em conta a eletricidade e a galvanoplastia que agem também sobre o perispírito? E aí eles voltam às perguntas na pergunta número 7. Ultimamente... Disseram-nos que os espíritos não têm olhos. Ora, se essa imagem é a reprodução do perispírito, como foi possível reproduzir os órgãos da visão? Resposta: o perispírito não é o espírito. A aparência ou perispírito tem olhos, mas o espírito não tem. Bem que eu vos disse, falando do perispírito, que eu estava vivo. Kadek, então, conclui esse artigo com uma observação. Ele vai dizer Enquanto esperamos que essa nova descoberta seja feita, dar-lhe-emos o nome provisório de fotografia espontânea. Todo mundo lamentará que, por um sentimento difícil de compreender, hajam destruído o vidro sobre o qual se havia reproduzido a imagem do Sr. Badet. Tão curioso o monumento teria facilitado as pesquisas e as observações para o adequado estudo da questão. Talvez tivessem visto nessa mensagem uma arte do diabo. Em todo caso, se de alguma sorte o diabo está metido nisso, é seguramente na destruição do vidro, porque ele é inimigo do progresso. Então aqui Kardec já dá um nome a esse fenômeno, ele dá um nome provisório de fotografia espontânea, e ele faz aqui um divertido comentário sobre esta atribuição ao diabo. As pessoas tinham mania, naquela época, de atribuir eh, tudo aquilo que era espiritual ao diabo. Aqueles, obviamente, que não conheciam e não eh, compreendiam a doutrina espírita. O próximo artigo, Kardec vem trazer justamente algumas considerações sobre a fotografia espontânea, do assunto que ele acaba, acabara de abordar no artigo anterior. Ele começa dizendo que este fato não é um fato sobrenatural. Trata-se de um efeito puramente físico. Nós já vemos aqui um ponto importante em Kardec. Kardec era um cientista, ele não era um místico. Ele não tentava atribuir a qualquer fato desconhecido uma origem espiritual algo formatado pelos Espíritos. É importante isso, e é importante realçarmos esse fato, porque muitas vezes nós, Espíritas, temos essa, temos essa tendência de criar é, uma ilusão de que tudo aquilo que nós não conseguimos explicar é, advém de questões espirituais, foram ocasionado por Espíritos. Eu mesmo estava no dentista certa feita, e ele sabendo que eu era Espírita, Tava ali né, naquele momento de tortura, odeio dentista, e de repente o quadro que estava atrás dele despenca e cai no chão. Ele parou o que ele estava fazendo, tirou o motorzinho lá da minha boca e disse para mim, ô Mário, você que é espírita, explica esse fato para mim. Eu disse a ele, quem tem que explicar esse fato não é o espiritismo, é a física. O quadro provavelmente estava mal pregado e a força da gravidade fez com que ele caísse, não há nada de espiritual nesse fato. Né? Mas... É, em que pese que isso foi uma brincadeira do meu dentista, né, com a minha espiritualidade, vamos dizer assim, é, muitas vezes nós espíritas fazemos isso mesmo. Nós temos essa tendência, às vezes, de tentar explicar aquilo que não conhecemos, é, imaginando que foi a obra de algum espírito. Kardec não tinha este defeito, Kardec não, não se deixava levar por esse tipo de credulidade, ou falta de argumento, por melhor dizer, então ele vai dizer que o fato não é sobrenatural que trata-se de um efeito puramente físico vai relembrar aqui que o perispírito é um envoltório semimaterial que existe tanto no encarnado como no desencarnado então nós estamos aqui conversando né, é, com vocês estou aqui com o meu corpo físico, com o meu perispírito semimaterial e com o meu espírito né? esses três elementos estão aqui bonitinhos, quando eu desencarnar o meu corpo voltará a, ser, a se desintegrar, voltará a pó e o meu perispírito seguirá com o meu espírito na sua manifestação aí por, pelo nosso plano espiritual. Então ele vai dizer ali que o, o, esse envoltório existe tanto no encarnado como no desencarnado e que pode, a partir de uma combinação com outros fluidos, tornar-se visível e até tangível, como é o caso das aparições. Então ele vem só lembrar algum, alguns conceitos, que nós já discutimos aqui em edições anteriores. E ele começa o artigo da seguinte forma. Sejam quais forem as sutilezas e a imponderabilidade do perispírito, não deixa de ser uma espécie de matéria cujas propriedades físicas ainda nos são desconhecidas. Uma vez que a matéria pode agir sobre a matéria. Essa ação é patente nos fenômenos magnéticos. Ela revelou-se nos corpos inertes pela impressão que a imagem do senhor Badê deixou no vidro. Tal impressão se deu enquanto ele estava vivo. Conservou-se depois de sua morte, mas era invisível. Ao que parece, foi necessária a ação fortuita de um agente desconhecido, provavelmente atmosférico, para torná-la aparente. Aqui ele vai começar a explicar um pouco do que poderia ter sido aquele fenômeno da impressão né, do perispírito do senhor badê naquele vidro. Faz aqui esta importante colocação de que para que fosse vista aquela imagem foi necessário um evento atmosférico desconhecido, uma, uma conjunção de eventos para que aquele fato se mostrasse visível. E ele continua. Assim teria sido o perispírito que, exteriorizando-se do corpo do Sr. Badet, teria lentamente e sob o império de circunstâncias desconhecidas exercido uma verdadeira ação química sobre a substância vítrea, análoga à da luz. Incontestavelmente, a luz e a eletricidade devem representar um grande papel neste fenômeno Resta saber Quais são os agentes e as circunstâncias É o que provavelmente Saberemos mais tarde E não será essa Uma das menos curiosas descobertas Dos tempos modernos Um pouco mais à frente A reprodução de uma imagem Sobre o vidro É um fato comum Mas a fixação dessa imagem Em condições diferentes Daquelas da fotografia o estado latente desta imagem, depois a sua reaparição, eis o que deve ser marcado nos fastos da ciência. E ele segue ali apresentando alguns argumentos sobre as condições especiais e raras que acometem os eventos dessa natureza, e que pela complexidade destas torna-se difícil a sua reprodução. Ele vai contar, então, uma história que ocorreu com um membro da Sociedade Espírita de Paris. Esse membro relatava que, certo dia, ele havia deixado uma garrafa de água sobre a mesa e essa garrafa recebia, de fora pela janela, uma luz do sol. Do outro lado da garrafa, havia uma esteira de palha e que, em determinado momento, essa esteira subitamente pega fogo começa a pegar fogo ali. Ora, nós sabemos que a luz do sol passando por uma garrafa com água, ela vai intensificar essa, esses raios solares e que em alguns momentos, como é o caso de uma lupa, por exemplo, onde ela amplia e muito, ou ela concentra esses raios solares, ela pode fazer este evento de aquecer e até colocar fogo em uma substância inflamável. Mas isso ocorrer com uma garrafa d'água, é algo que não é comum, não é comum, então ele vai dizer ali que tem alguma coisa naquele ambiente, tinha alguma coisa muito específica naquele ambiente que fez com que aquele fenômeno se produzisse, o fenômeno do fogo naquela esteira de palha. E aí ele vai ressaltar, Kardec, no artigo, que se nós tentarmos reproduzir aquela experiência da garrafa colocada no mesmo lugar, com a esteira no mesmo lugar e a janela da mesma posição que estava, provavelmente nós não iríamos encontrar todas as condições daquele ambiente que proporcionaram aquele fenômeno. O mesmo, e até num maior grau ainda de complexidade, se daria com o fenômeno da fotografia espontânea. Porque ali foi uma sucessão de eventos, uma combinação de eventos é, que colocava este evento sobre uma condição dificilmente reproduzida. Por que, que ele faz esta observação? Porque os céticos eles negam acima de qualquer evidência. É, ele nega, nega, nega. Mesmo que 100 pessoas confiáveis digam que viram o evento, que testemunharam que o evento era verídico, os céticos continuarão negando. E que eles vão dizer, então, reproduza. Vamos reproduzir para que nós possamos tirar essa dúvida. Mas que esses eventos, eles são de dif difícil reprodução. E é importante que isso nos traz uma relação com o próprio processo mediúnico. Por isso que a doutrina espírita ela se faz diferente da ciência convencional. A ciência espírita, ela tem as suas particularidades, ela depende de questões ambientais e, sobretudo, ela tem um de seus agentes um processo ocasionado, causado por uma inteligência e esta inteligência, ela tem o seu livre-arbítrio, ela não está à mercê das nossas experiências ela também tem as suas limitações de possibilidades. E ela tem ainda uma submissão a questões superiores de objetivo. Então é por isso que essas condições todas fazem com que o processo mediúnico muitas vezes não seja um processo passível de se testar em laboratório. E Kardec, então, vai fechar esse artigo reafirmando o fato de que os espíritos não nos darão todas as respostas e que cabe a nós seres humanos a tarefa de trabalhar em busca da nossa evolução científica no planeta Terra porque através deste trabalho e desta evolução material, científica é que nós vamos conseguir caminhar rumo à nossa evolução espiritual é aqui experimentando usando a nossa inteligência o trabalho duro Vejam as pesquisas científicas, elas normalmente são frutos de longos anos de trabalho, muitas vezes são vários cientistas de várias gerações envolvidos em uma descoberta, porque aquilo que nós vemos como uma descoberta em determinado momento, às vezes faz um século que pessoas começaram a tratar daquele assunto. Então um cientista vai, caminha alguns passos, de repente ele não tem nenhum sucesso na sua pesquisa, mas o seu insucesso faz com que o próximo cientista a se debruçar sobre o assunto já não mais perca tempo com aquelas questões que ele já abordou. E aí a ciência vai se incrementando, vai se colocando como na construção de uma parede, tijolo sobre tijolo, até que nós chegamos à conclusão. Nós chegamos a uma descoberta científica. Então muitas vezes nós falamos, nossa, aquele cientista é fantástico, olha o que ele descobriu. Mas não foi do nada, às vezes atrás dele teve o trabalho árduo de vários outros que não foram reconhecidos porque não chegaram àquela conclusão definitiva. E assim é o nosso processo de evolução aqui no planeta Terra. Os espíritos não estão aqui, o processo mediúnico não foi estabelecido para que nós possamos utilizá-los como oráculo, sobretudo para facilitar o nosso processo evolutivo. E se bem conhecemos aqui a nossa questão evolutiva neste momento, de espíritos imperfeitos, da maioria de nós, da terceira ordem da escala espírita, nós utilizaríamos, se assim fosse possível, estas recomendações e estas informações dos espíritos para o nosso proveito, para o nosso orgulho, nossa vaidade e o nosso egoísmo. O que, ao invés de nos proporcionar uma evolução espiritual, nos proporcionaria um estacionamento, nos proporcionaria tempo perdido. Então assim Kardec fecha magistralmente a informação sobre este fenômeno novo, que é a fotografia espontânea, um fenômeno que não é comum nem nos dias de hoje, mas que naquele momento das grandes manifestações físicas ele ali esteve e ali foi testemunhado e aqui está registrado. Termina assim então demonstrando é, de forma muito interessante, cheio também de orientações ali, é, de cunho até moral, Sobre o que devemos fazer e o que não devemos fazer com essas informações. E assim ele encerra esta, esse primeiro conjunto de artigos. E assim também nós encerramos o programa de hoje. Nós agradecemos a companhia de todos. Esperamos que vocês estejam aqui conosco na semana que vem. Fiquem com Deus, fiquem bem. Você ouviu Revista Espírita, o Tesouro Esquecido.